0: Wir wollen Fußball spielen und da steht nicht, es gilt nur für Deutsche oder für irgendjemanden, sondern wir möchten Fußball spielen. Und dementsprechend haben wir gesagt, ja, egal aus welcher Nation, welcher Hautfarbe, spielt alles keine Rolle. Und so haben wir das gelebt von Anfang an und so haben wir uns weiterentwickelt, auch als Verein.
1: Mehr als ein Spiel. Der Podcast der DFB-Stiftungen Egidius Braun und Sepp Herberger. Und der DFB-Kulturstiftung. Mit Nils Stratmann. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mehr als ein Spiel. Wie immer wollen wir heute über die gesellschaftliche Rolle des Fußballs reden. Wir wollen die Menschen beleuchten, die sonst vielleicht nicht im Flutlicht stehen, zumindest nicht jedes Wochenende, die aber genauso wichtig sind für das Spiel. Und wir haben dafür heute zwei Gäste hier von einem der größten Vereine der Mecklenburger Seenplatte. Ulf Krömer und Mustafa Ibrahim vom FC Motor Südneubrandenburg sind hier. Schön, dass ihr da seid.
2: Ja, hallo. Ja, Hallo.
1: Tatsächlich seid ihr einer der größten Vereine der Mecklenburger Seenplatte. Vielleicht nicht, was die Mitgliederzahl angeht oder was die fußballerische Reputation bisher angeht. Allerdings, wenn man auf die Integrationsarbeit schaut. Toleranz ist kein Tüdelkram, das ist euer Motto, was ich als Norddeutscher erstmal sehr schön und sehr sympathisch nicht nur vom Inhalt, sondern auch von der Wortwahl finde. Und ihr engagiert euch da sehr stark. Ihr seid Teil des Leadership-Programms der DFB-Stiftung Egidius Braun. Und das Programm wird ja nicht nur von der egidius braun stiftung getragen, sondern es wird auch organisiert von den Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration. Das ist ein Programm, wo Menschen mit Fluchterfahrung die Möglichkeit bekommen, sich weiterzubilden, um eventuell später in höheren Positionen im Ehrenamt zu arbeiten. Ihr beide seid da Teil von als äh, Mentor und Mentee. Und wie ihr dazu gekommen seid, was ihr dort gelernt habt und was das vielleicht für Einflüsse hat, darüber wollen wir heute sprechen. Natürlich auch über euch und eure persönlichen Geschichten. Aber wie immer die erste Frage und vielleicht fangen wir da mit dir an, Mustafa. Warum ist Fußball mehr als ein Spiel? Fußball einfach für mich ist mein Leben und meine See. Wie ist das für dich, Ulf? Du bist ja eigentlich Schwimmer und bist mittlerweile aber eben Vorstandsvorsitzender des FC Motor Süd Neubrandenburg. Was ist für dich das Besondere am Fußball? Also Fußball
0: gehört zum Sportleben für mich als Sportler schon immer aus frühester Kindheit dazu. Als Hobby nebenbei von anderen Sportarten, ich bin in der Jugend viele Jahre Schwimmer gewesen, bin dann vom Schwimmen zum Handball gewechselt, habe dann noch Handball viele Jahre gespielt. Für mich gehört zum Fußball dazu, das Leben mit anderen gemeinsam gestalten, eine Mannschaftssportart zu betreuen, Menschen kennenzulernen, spannende Geschichten zu erfahren. Integration durchzuführen, gemeinsam mit anderen einen gesamten Verein zu gestalten und zu führen, das sind spannende Geschichten und dazugekommen bin ich durch meine Tochter.
1: Menschen kennenzulernen, das ist ja wirklich, was den Sport, was Fußball an sich auszeichnet, dass es eine Plattform ist, um Menschen ganz leicht kennenzulernen, egal ob man spielt oder einfach nur drüber redet und eben ihr in eurem Verein, ihr engagiert euch da besonders stark. Fremde dazu zu holen, eine Willkommenskultur zu leben und Mustafa, du hast es eben so einfach gesagt, Fußball ist dein Leben, aber du bist ja 2016 nach Deutschland gekommen und bist dann auch ziemlich direkt beim Verein gelandet und hast dich da engagiert. Kannst du noch mal ein bisschen genauer beschreiben, wie du beim FC Motor Südneubrandenburg gelandet bist und eben was der Fußball für dich bedeutet hat in dieser Zeit, die du jetzt hier in Deutschland bist?
2: Weil, weil Fußball ist äh, mein Beruf ist. Ich bin alles sehr äh, Sportler und da äh, habe ich auch Fußball als Profi gespielt. Nachdem ich nach Deutschland gekommen bin, 2015, 2016, habe ich mit Herrn Olf kennengelernt. Danach habe ich eine syrische Mannschaft oder Asylmannschaft begründet bei Muttersud-Verein. Danach habe ich auch weitergemacht als Trainer bei der zweiten Männermannschaft. Danach hat Herr Olf mir gesagt, wir können das weitermachen. Wir können zusammenarbeiten, damit wir auch die Spieler, die verschiedenen Länder, Entwicklung, damit auch wir deutsche Sport-Integration machen, die andere kennenlernen, die Kulturen, die ja austauschen oder so.
1: Das heißt, du warst direkt auch nicht nur einer, der gekommen ist, um zu spielen, um zu trainieren, sondern Mustafa war ja, Ulf, war ja wirklich direkt eine, eine Schnittstelle auch für euch, eben zu den vielen Menschen, die da kamen mit Fluchterfahrung, die noch kein Deutsch gesprochen haben. Wie habt ihr euch kennengelernt und wie wichtig wurde dann Mustafa auch schnell für euch? Ja, ist eigentlich relativ simpel
0: und einfach. Wir hatten zu dem Zeitpunkt bereits uns für die Integration interessiert. Das heißt, wir haben im Jugendfußball schon diverse Kontakte und Erfahrungen mit integrativen Arbeiten im, im, im Bereich des Fußballs erleben dürfen. Mustafa hatte zu dem Zeitpunkt eine... Hobbymäßige Männermannschaft von über 20 syrischen Fußballern, die er in der Stadt Neubrandenburg trainiert hat, allerdings ohne eine Vereinszugehörigkeit, ohne eine Platznutzung, eine offizielle. Und deswegen gab es dann von Mustafas Seite auch die Kontaktaufnahme an die Stadt, dass äh, sie gerne einen Platz haben wollten, Trainingszeiten haben wollten. Und die Stadt Neubrandenburg, der Sportkoordinator der Stadt, hat sich an uns Vereine gewandt mit der Bitte, wer würde sich denn um diese syrischen Männer kümmern wollen. Und nach Rücksprache in der Abteilungsleitung, nach Rücksprache mit unseren Sportlern, äh, unseren Teams, unseren Mannschaften, haben wir sofort gesagt, ja, wir sind dazu bereit. Ich habe mich dann kurz mit Mustafa getroffen. Wir kannten uns bereits vom Fußballplatz her. Mustafa hatte, wie gesagt, diese Mannschaft trainiert. Und wir haben diese Mannschaft komplett übernommen und haben dann mit dem Verband zur nächsten kommenden Saison ein Projekt gestartet und haben gesagt, wir melden genau diese Mannschaft als eigenständige Mannschaft in der Kreisliga, als dritte Männermannschaft an und werden das einfach mal probieren, ob das funktioniert, ob das geht. Wussten natürlich, dass es auch Gegenwind geben wird, wussten, dass Probleme auftreten können und auch werden aber haben uns der Sache gemeinsam gestellt und ja, Mustafa war extrem wichtig in diesem Verbund. Zum einen waren eben seine sprachlichen Kenntnisse so ausgeprägt, dass man auf Deutsch mit ihm reden konnte, dass man ein Sprachrohr in die Mannschaft hatte. Mustafa hat den Fußball gelebt, er wusste auch, wovon er spricht. Mustafa hat ja, wie gesagt, nicht nur als Profi gearbeitet, sondern auch als Sportlehrer. Das heißt also, er war rund um die Uhr für den Sport, für den Verein auch da. Schlicht und ergreifend hat sich daraus nicht nur ein Trainerverhältnis gebildet, sondern eine Art Freundschaft, die wir weiterentwickelt haben. Und so wie Mustafa dann sagt, nachdem wir dann die dritte Mannschaft auf die anderen Mannschaften dann zwei Jahre später aufgeteilt haben, hat Mustafa dann mit in der zweiten Männermannschaft mittrainiert, mitgeholfen und ist jetzt der Trainer der A-Jugend auf Landesliga Ebene. Und wir freuen uns natürlich. Und dementsprechend haben wir uns ja dann auch für das Leadership-Programm
1: angemeldet. Darüber wollen wir auf jeden Fall gleich natürlich noch sprechen. Wir wollen auch darüber sprechen, was du gerade angedeutet hast, dass es mit dem Gründen der Mannschaft erstmal Probleme geben konnte und, und Gegenwirt geben konnte und den ja auch gegeben hat. Aber vielleicht erstmal nochmal zu dir, weil du es ja auch gerade gesagt hast, Ulf, zu dir, Mustafa. Du warst Profi in Syrien und hast da jahrelang in der ersten Liga gespielt. Ja. Wie kam es dann von diesem Leben als, als Fußballprofi hin zur Flucht aus Syrien nach Deutschland? Ich habe in
2: Syrien Sporthochschule studiert. Da auch habe ich als Fußballer, Profi Fußballer, die erste Liga, zweite, dritte Liga gespielt. Da habe ich als Sportlehrer auch fast 15 Jahre oder 16 Jahre gearbeitet. 1998 habe ich auch als Profi in Libanon auch gespielt, die, die zweite
1: Liga. Wie kam aber dann dieser Bruch, dass du Syrien verlassen musstest?
2: Nach dem Krieg äh, 2012 in der Türkei geflüchtet. Insbesondere bin ich Kurd. Da kann ich auch nicht leben und äh, wollte ich meine Familie auch unterstützen. Deswegen bin ich zuerst alleine in der Türkei geflüchtet. Nach einem Jahr auch meine Familie auch in der Türkei auch gegangen. Da habe ich auch vier Jahre ich gewohnt in der Türkei. Ja, aber in der Türkei auch, das Leben auch ein bisschen schwer ist wie, wie Syrien auch. Da steht auch ein Rassismus der, die, zwischen den Kurden und den die Türken. In der Türkei 2012, 2013 dürfen nicht die Kinder, die syrischen Kinder zur Schule gehen. Das ist eine Grund von mich, damit ich nach Deutschland geflüchtet Ja, 2015 bin ich nach Deutschland gekommen oder geflüchtet. Nachdem ich nach Deutschland gekommen bin, fast einem Jahr, und die Familie, meine Familie jetzt hier in Deutschland auch. Natürlich, wir sind zufrieden hier in Deutschland und wir bedanken alle,
1: die uns geholfen haben. Also der Krieg begann in Syrien und das hieß für dich und deine Familie, dass sie flüchten müsst. Ja. Du bist dann in die Türkei geflüchtet. Deine Familie kam kurz darauf nach, aber da ihr kurdischstämmig seid, war es schwierig, auch in der Stimmt. Türkei zu leben, auch, auch Arbeit zu Arbeit finden. Zu finden. Ja. Deshalb bist du dann weiter nach Deutschland geflüchtet, konntest nach einem Jahr da auch deine Familie, Familie. hinterherholen. Ja. Und als du nach Deutschland gekommen bist, bist du dann direkt auch in Neubrandenburg gelandet? Oder? Äh,
2: nicht zuerst so habe ich zwei Monate in Neustrelitz gewohnt. In ich Neustrelitz. Neustrelis. Danach äh, bin ich nach äh, New brandenburg
1: umgezogen und seit 2016 bin ich in New brandenburg Wieso bist du immer vorgegangen und hast deine Familie hinterhergeholt? Also rein für mich zum Verständnis, warum seid ihr nicht gemeinsam als Familie direkt äh, weitergezogen? Wegen die Probleme
2: äh, im Grenzen, die Polizei oder die, die immer die Menschen, Waffen und so und Toten einfacher. Deswegen ich habe ich mit meiner Familie gesagt, soll meine Familie zuerst im Sierra bleiben. Wenn ich eine gute Arbeit zu finden und eine Wohnung zu mieten, danach könnte ich meine Familie abholen. Ja, okay. ich hab, zuerst habe ich... Auf sichereren Wegen stimmt, dann abholen. Ja, stimmt, ab Sicher. ja, natürlich, wenn man nach Deutschland flucht oder fahren oder gehen, muss er zuerst mit, mit Schlauchboot von oder sechs Stunden in der mit dem Miha mit fahren oder segnen. Ne? Ich habe für, dreimal versucht, das erste Mal die Polizei von der Türkei haben uns. Der zweite Versuch, auch er war nicht geklappt, aber die dritte, wir waren in MC sechs Stunden. Danach, äh, wenn ich in Griechenland gekommen bin, da habe ich auch fast zehn Tage da geblieben, damit ich so die Dokumente von den Griechenlanden, damit ich äh, Griechenlanden immer frei ja, bin. Von Griechenland nach äh, Marzunia, Manchmal äh, zu Fuß, manchmal mit dem Zug, manchmal mit dem Auto. Das dauert drei Tage. Danach äh, sollte ich die Grenze zwischen Serbien auch zu Fuß ja, joggen. Das dauert auch zehn Stunden von Serbien nach Ungarn. Äh, das dauert auch zwei Tage, damit ich äh, in Ungarn auch angekommen bin. Danach habe ich auch Geld bezahlt von den Menschen. Die wissen, welchen Weg ich nach Österreich, durch Österreich, nach Deutschland. Das dauert fast 20 Tage oder 25 Tagen, damit ich nach Deutschland
1: gekommen bin. Das alles war in in dieser Zeit 2014, 2015, 2015. bist du dann angekommen, 2016, in Neubrandenburg gelandet. Also ihr wart dann als Familie... In der Türkei, Eine, ja. aber es war schwer, Arbeit zu finden. Deine Kinder konnten nicht zur Schule gehen, deshalb ja, habt ihr entschlossen, dass du wieder vorgehst nach Deutschland. Mhm. Du hast drei Versuche gebraucht, um mit dem Schiff überhaupt nach Griechenland zu kommen. Mhm. Sechs Stunden im Stauchboot, Sch- zweimal Sch- hatte ich die Polizei abgefangen und ja, hat dich zurückgeschickt. Ja, Dieser Weg dann übers Land, viel zu Fuß, manchmal mit manchmal, Glück mit Auto, ja, manchmal, ja. manchmal mit dem Zug. Schleuser bezahlen, um die richtigen Wege zu erfahren. Also diesen ganzen Weg hast du auf dich genommen, ja. bis dann in Neustrelitz, Neustrelitz gelandet. Nach einem Jahr konntest du deine Familie zu dir holen und ihr seid nach Neubrandenburg gekommen. Also ich stelle mir diese gesamte Zeit von Kriegsausbruch und dann die gesamte Fluchtzeit bis zu dieser Ankunft in Neustrelitz als unbeschreiblich vor. Unbeschreiblich stressig ist, ist schon das falsche Wort. Aufreibend, so viel Verlust, so, viel, so viele Ängste. Gleichzeitig so viel Mut aufbringen zu müssen, um irgendwo anzukommen und ja, aber auch gleichzeitig nie zu wissen, okay, ist das jetzt der Ort, wo ich ankommen kann? Ist das jetzt der Ort, wo ich sicher sein kann? Ja. Und gleichzeitig hast du diese Energie aufgebracht. Du bist in Neustrelitz gewesen, hast sofort eine Fußballmannschaft gegründet und bist dann ja eben auch an Motor Süd, an den Verein gekommen. Woher hast du diese Energie genommen, diesen Verein direkt? zu gründen? Oder war es eher so, dass du das brauchtest, um Energie zu bekommen? Also der
2: 2016 haben wir einen syrischen äh, Verein begründet. Die unsere Ziele war, Kultur zu äh, austauschen und äh, eine Integration machen zwischen den die, die Asylen und den die Deutschen. Und ich habe drei oder vier Mal mit dem Oberbürgermeister getroffen. Ich wollte einen syrischen Verein, den Fußballverein gründen. Er hat mir gesagt, vielleicht äh, hier ein bisschen schwer, weil in Mikkelburg-Vorpommern, insbesondere in Neubrandenburg, ist keine viele Menschen, die aus Syrien oder die aus anderen Ländern. Und er hat mir gesagt, ich kann dir raten, du kannst auch mit den deutschen Mannschaften arbeiten zusammen. Danach habe ich mit Herrn Orfe getroffen ja, und danach meine Mannschaften, die zyrischen Mannschaften habe ich bei Mutter
1: Sud angemeldet. Du sagst ja, es war, es war wichtig. Für euch, auch untereinander, unter den Flüchtlingen, aber auch, äh, um in Kontakt mit den Deutschen zu kommen, für die Integration, eben Fußball zu spielen, miteinander, gegeneinander. Ich glaube, dass der Fußball das kann, dass er eben genau dieser Melting Pot sein kann. Und es ist ja leider so, dass wir 2015 diese große Flüchtlingswelle hatten. Es mussten einfach viele, viele Menschen fliehen. Und das ist ja nicht nur damals so gewesen, sondern das ist heute noch so. Das war auch vorher schon so. Und ich glaube, wir können in Deutschland sehr, sehr froh sein, dass wir in einem Land leben, das so sicher ist, dass wir eben vielen dieser Menschen ein Hafen sein können. Und mittlerweile ist es ja sogar so, dass wir Nationalspieler haben, die aus Familien stammen mit Fluchterfahrungen. Nadjen Amiri zum Beispiel und äh, Modahut. Und ich will mal eine ganz persönliche Geschichte erzählen äh, zu den Konflikten in Syrien. Ich war für mein vorletztes Buch 2016 für zwei Monate im Nahen Osten. Ich bin da gewandert, unter anderem im Golan, und ich habe da regelmäßig eben die Geräusche des Krieges gehört, vor allen Dingen nachts, und habe mitunter auch die Gefechte gesehen, wenn ich da auf dem Hügel abends saß und und gegessen habe. Und das war eine ganz unbeschreibliches Gefühl, diese Ambivalenz einerseits zu denken: Okay, ich sitze hier am Lagerfeuer und ich esse mein Essen und ich bin im Zelt und und ich bin sicher und die da drüben können nicht hier rüberkommen. Aber gleichzeitig eben der Gedanke, ich bin hier und ich bin sicher und die können nicht rüberkommen. Das war eine psychische Ambivalenz, die ich bis heute, glaube ich, nicht, nicht richtig verarbeitet habe und nicht richtig weiß, wie ich damit umgehen soll. Vielleicht auch deswegen bin ich so unglaublich glücklich, dass wir in Deutschland in einer Region leben, die eben so wenig Krisen hat, die nicht gefährdet ist von Kriegen, von Verfolgung, die glücklicherweise fast keine Naturkatastrophen hat vor denen wir Angst haben müssen und genau deshalb finde ich es eben so unglaublich wichtig, auch da dann dieser sichere Hafen zu sein für Menschen, die ankommen. Und ich habe das Gefühl, einerseits braucht es natürlich Strukturen für das Einkommen und es braucht Kontakte, Berührungspunkte, das was du ja auch gerade angesprochen hast, Mustafa, und gemeinsame Erinnerungen. Und ich habe vorhin ja schon Modaoud erwähnt, der aus einer Familie stammt mit Fluchterfahrung. Und wir haben mit ihm darüber gesprochen, wie das eigentlich war in seiner Anfangszeit. Deutschland hat mir eine Tür geöffnet, wo ich halt frei aufspielen kann. Und äh, Fußball ist mein Leben. Es hat so angefangen, dass ich äh, im Kindergarten immer mit Fußballschuhen ankam und dort äh, alles kaputt geschossen habe und dann hat die Erzieherin mein Vater gebeten, kannst du den Jungen bitte irgendwo anmelden, hier haben wir im Verein SC und es wäre gut für den Jungen, wenn er ein bisschen Auslauf kriegt. Ja und so kam es, dann hat meine, mein Vater mich dort angemeldet und dann hatte ich dort immer Training und in der Zeit waren nicht so viele Leute geflüchtet, also waren nicht so viele Flüchtlinge dort oder wie man das sagt jetzt heutzutage, aber ich glaube, ich war der einzige Ausländer. Aber man kriegt es halt nicht so mit als junger Spieler oder als junger junger Mensch. Diese Integration oder sonst was, du, du bist einfach drinnen. Und ich glaube, das macht den Fußball so stark, dass man gemeinsam Erfahrungen macht, gemeinsam Erinnerungen teilt und dadurch eben zu einer gemeinsamen Identität kommt. Und euer Verein, ich habe es schon eingangs gesagt und wir haben es ja auch mehrfach jetzt angesprochen, Motor Süd macht da ganz vorbildliche Arbeit. Ihr habt äh, zweimal den Integrations- und Vielfaltspreis vom Landesfußballverband Mecklenburg-Vorpommern schon gewonnen. Ihr habt die Sterne des Sports in Gold vom DOSB bekommen. Und ihr hattet ja auch schon immer viel Kontakt mit der DFB-Stiftung Igidius Braun. Ihr wart bei Willkommen 1 zu 0 und Willkommen 2 zu 0 dabei. Und du hast es ganz am Anfang gesagt, Ulf. Ihr hattet immer schon das Interesse, euch integrativ zu engagieren. Und das hast du so daher gesagt. aber das ist ja nichts Selbstverständliches. Woher, woher kam dieses Interesse nicht nur bei dir, sondern auch beim gesamten Verein?
0: Als wir dort in dem Verein begonnen haben, war es bei uns im Verein so, dass der Mitgliederschwund enorm war, dass es durch verschiedene strukturelle Situationen kaum noch Fußballer gab. Und auch bei uns war es so, dass durch den Weggang von mehreren Spielern wir sehr wackelig waren, in der kommenden Saison wieder eine vollwertige Mannschaft personell auf den Platz zu bringen. Und genau in diesem Moment ist diese Flüchtlingskrise, so schlimm sie war, passiert. Es gab Interessenten, die einfach bei uns sich gemeldet haben, die Fußball spielen wollten. Wir haben dort sofort Kooperation mit dem ASB und mit der AWO in Neubrandenburg zusammengearbeitet haben relativ zügig elternlose, jugendliche Spieler bei uns im Verein begrüßen und aufnehmen dürfen, hatten dafür offene Trainer, offene Mitspieler, die in den Mannschaften keine Probleme damit hatten, sich dem zu öffnen, zu stellen und so wie du das vorhin schon gesagt hast, vermag sich das von uns auch keiner vorzustellen, was die eigentlich durchgemacht haben. So wie Mustafa auch das beschrieben hat, wie er geflüchtet ist von der Türkei hierher über diese Balkanroute, Ich glaube, das wünscht sich keiner von uns. Das wünscht sich erst recht keiner von uns für unsere Familien, für unsere Frauen, für unsere eigenen Kinder. So war das bei uns, dass im Verein eine sofortige Willkommenskultur, will ich das mal sagen, vorhanden war und wir das gemeinsame Ziel verfolgen konnten. Und das gemeinsame Ziel war laut unserer Satzung, wir wollen Fußball spielen. Und da steht nicht, es gilt nur für Deutsche oder für irgendjemanden, sondern wir möchten Fußball spielen. Und dementsprechend haben wir gesagt, ja, egal aus welcher Nation, welcher Hautfarbe, spielt alles keine Rolle. Und so haben wir das gelebt von Anfang an
1: und so haben wir uns weiterentwickelt, auch als Verein. Und danke Mustafa und die syrische Mannschaft, die ihr dann ja auch in den Spielbetrieb geschickt habt und ihr habt es beide schon angedeutet. Ihr habt damit gerechnet, dass Gegenwind kommt und dass Probleme kommen. Könnt ihr das nochmal genauer beschreiben, wie denn dann diese, diese erste Saison gelaufen ist?
0: Also es wurden unsere Spieler beschimpft mit rassistischen Parolen, die in vielen, vielen Gegenden stetig da waren. Das mussten die Jungs dann auch aushalten. Und damit meine ich jetzt nicht, dass unsere Fußballer, dass alle syrischen Fußballer Waisenknaben waren. Ganz im Gegenteil, das ist nicht so. Und wir wussten auch, dass wir natürlich dort auch viele Gespräche führen müssen, wir wussten aber auch, dass unsere Spieler viel aushalten müssen, verbal von außen.
1: Wenn man in der Situation ist, dann, dann muss man das irgendwie aushalten. Aber sowas darf nicht sein.
0: Ja, da bin ich komplett oder da sind wir alle komplett bei dir. Nur in der Situation muss man es aushalten, auf dem Platz. Man muss es sich im Nachgang nicht gefallen lassen. Da hast du vollkommen recht. Mhm. Und das waren eben diese Thematiken, die wir immer wieder angesprochen haben. Und dort ist es so, dass wir teils massive Unterstützung bekommen haben, gerade insbesondere von unserem Landesfußballverband, der uns dort immer wieder motiviert hat, immer wieder Unterstützung zugesichert hat, aber von anderen Verbänden etc. hätten wir uns vielleicht auch ein bisschen mehr Unterstützung gewünscht, was
1: dann halt nicht war. Auch klarere Ansagen, dass ja, eben korrekt. das, also das eine ist, euren Verein anzuschauen, das andere ist eben auf die Vereine zu schauen oder die Mannschaften zu schauen, die sich da eben Fehlverhalten haben, dass ja. es da eine klare Ansage gibt und eine klare Bestrafung, also das möchte ich hier auch ganz ja. klar und deutlich so sagen, dass man das in der Situation, klar muss man es aushalten, aber es darf nicht sein, dass das auf unseren Fußballplätzen passiert und dass Vereine, Verbände, Mannschaften so etwas zulassen. Das geht nicht. Richtig, ja,
0: das ist ist auch so. Wichtig war ja für uns, dass wir ein Miteinander schaffen. Und deswegen haben wir das auch vertieft. Wir haben die Jugend äh, aufgenommen, die Kinder von unseren syrischen Fußballern, damit wir für die Gesellschaft ein gemeinsames Zusammensein schaffen. Deswegen haben wir das getan, um zu verbinden, so wie Mustafa das vorhin schon sagte, die verschiedensten Kulturen, aber auch, um unseren Verein zu stärken, personell mitgliedermäßig, dass wir fußballerisch uns auch weiterentwickeln, was wir auch dadurch gemacht haben, weil es sind viele, viele Talente dabei. Tolle Talente, tolle Kinder, tolle Jugendliche. Schluss letztendlich sind wir alles nur Fußballer.
1: Das ist natürlich dann auch schon hart, diese Mannschaft zu melden und sportlich eigentlich erfolgreich zu sein, aber dann aufgrund von Rassismus die Mannschaft zurückziehen zu müssen. Trotzdem ist Es glücklicherweise so, dass sowohl du Mustafa als auch der ganze Verein nie aufgegeben haben, sondern dass ihr weiter integrativ gearbeitet habt und eben auch gezeigt habt, ey, wir machen hier gute Arbeit und die Leute, die hier gekommen sind, die sind nicht nur gute Fußballer, das sind auch gute Menschen und da seid ihr jetzt auch gerade dabei, das Ganze nochmal auf eine höhere Ebene zu bringen, weil das eine ist eben... Spieler sich ranzuholen und Trainer vielleicht sich ranzuholen. Jetzt seid ihr in diesem Leadership Programm der DFB Stiftung Igidius Braun, wo es darum geht, Menschen mit Fluchterfahrungen anzulernen und ihnen verschiedene Fertigkeiten beizubringen, damit sie auch in höheren Positionen im Ehrenamt in Vereinen, in Verbänden arbeiten können und so eben das ganze das gesamte Ehrenamt diverser machen können, eben nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz, diversere Strukturen zeigen können. Wie seid ihr denn zu diesem Projekt gekommen und was macht ihr da genau?
0: Also zu dem Projekt gekommen sind wir durch die Social-Media-Seiten des Landesfußballverbandes Mecklenburg-Vorpommern und der Egeus Braun Stiftung direkt. Wir haben das Programm für sehr interessant für uns erachtet. Das hat einfach den Hintergrund, dass wir ja nicht nur Mustafa als Trainer bei uns haben, der sich weiterentwickeln möchte, sondern wir haben noch diverse Jugendmannschaften, wo ausländische Trainer und Betreuer mitfungieren. Wir haben Schiedsrichter mit ausländischen Wurzeln. Wir haben das also in unserem gesamten Bereich, in unserem Verein, in allen Strukturen. Und wir fanden das Thema der elitus braun stiftung so interessant, dass wir gesagt haben, da machen wir mit und haben uns beworben. Es war auch sehr, sehr schnell, dass wir eine Zusage erhalten haben. Für uns ist das wichtig, dass das nicht nur eine Geschichte ist zwischen Mustafa und mir oder für Mustafa, sondern auch eben halt für alle Trainer bei uns, wo wir diese Sachen weitergeben können, wo wir intern weiterbilden können. Es ist eine spannende Geschichte. Sie hat riesen Spaß gemacht. Ich hoffe, sie wird auch
1: erfolgreich beendet. Und ich habe mal ein bisschen in das Programm reingeguckt und ich fand gerade bei den zweiten Workshops einen Satz ganz interessant, wo es um das Thema Selbstmanagement und Führung ging. Lerne erst, dich selbst zu führen, bevor du andere führst. Fand ich einen schönen Satz und einen schönen Gedanken. Und vielleicht insgesamt die Frage an dich, Mustafa. Also das das ganze Programm läuft ja gerade noch, aber was hast du bisher schon daraus mitgenommen? Für mich die Menschen
2: kennenlernen, die Erfahrungen oder die Informationen zu sammeln. Ja, bis jetzt bin ich zufrieden für dieses Leadership-Programm.
1: Und du engagierst dich ja jetzt nicht nur seit dem Programm, sondern eben seit fünf Jahren schon wirklich in diesem ganzen Bereich sportliche Integration, Fußball und Integration. Und du hast sehr, 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 sehr viele positive Erfahrungen gemacht. Du hast auch einige negative Erfahrungen machen müssen. Was glaubst du, was würdest du dir wünschen? Was brauchst es, damit Integration in Deutschland noch besser gelingt?
2: Der Ziel von unserer Integration oder Sportintegration, damit wir die Kinder, die Talente Kinder, die Talente Fußballer, Entwickeln und transferieren die Spieler mit der große Liga oder mit der großen Mannschaften spielen, sehen.
1: Also für dich geht es darum, eben nicht nur nicht nur die Integration in den Verein zu kriegen, sondern da tatsächlich auch die Talente zu entwickeln ja. und so eben rauszutragen an die großen Profivereine, um ja vielleicht auch Vorbilder zu schaffen. Stimmt. Und eben zu sehen, man kann das schaffen, so wie ein Nadien Amiri, so wie ein Mo, also, Mo Daoud Daoud, da ja. eben auch einfach Vorbild sein kann, was ja eine unheimliche Kraft ja. sein kann.
0: Mustafa arbeitet bei uns ehrenamtlich als Trainer auch für ein Ganztagsschulangebot. Wir arbeiten also mit mehreren Schulen, regionale Schulen, bei uns in der Stadt Neubrandenburg zusammen. Und in einer Schule am Lindetal in der Oststadt ist Mustafa mit als Hauptverantwortlicher vor Ort. Es ist eine Schule mit einem hohen Migrationsanteil. Und Mustafa hat dort natürlich auch genau das, was er jetzt sagt, dort fungiert er mehr als Lehrer, Trainer sozusagen, ist für die Kinder auch Ansprechpartner. Die Kinder selber sagen, sie freuen sich, wenn Mustafa da ist aufgrund der sprachlichen Situation, dass mhm. sie äh, sich auch mal den einen oder anderen Rat von Mustafa holen können. Mustafa ist sehr, sehr angesehen dort, sehr geachtet und macht aber auch diesen Unterricht toll. Dort findet die Integration alleine in der Schule tagtäglich dann halt somit auch statt.
1: Ja und das ist ja tatsächlich noch ein Aspekt, in dem du dich engagierst. Wo willst du denn noch hin? Was sind denn für dich deine Ziele, Mustafa, im Verein oder generell ja hier in Deutschland?
2: Der erste meine Ziel finde ich meine Verein oder meine der verein in andere Liga spielen. Ja zum Beispiel dritte oder zweite Regionalliga. Warum nicht? Aber die persönliche Ziel die B-Lizenz bekommen danach also, und Trainer B-Lizenz, ja, Trainer A-Lizenz. Also Trainer-B-Lizenz, Trainer-A-Lizenz. Ja.
1: Also ihr seid hier komplett in Deutschland angekommen. Ihr wollt hier weiter angreifen im, im Fußball, im Leistungsbereich. Ja. Auf jeden Fall ist es tatsächlich so. Du bist jetzt fünf Jahre hier, deine Familie ist bei dir. Wenn ihr an Deutschland denkt, ist das eure Heimat? Ja, natürlich
2: ist jetzt meine Heimat. Ja, wenn jetzt die sagen, die ist Sicherheit und wir nach Syrien zurückfahren oder hier bleiben, natürlich Deutschland
1: ist meine Heimat und bleibe ich hier. Also ein leuchtendes Beispiel dafür, wie der Fußball helfen kann anzukommen irgendwo, wie er einen Ort zu einer Heimat machen kann, wie er bei der Integration helfen kann. Und Ulf, du hast ja auch an dem Integrationskonzept vom DFB mitgeschrieben. Wie ist das denn entstanden? Wir hatten
0: einen Kontakt über den Landesfußballverband bekommen, die Anfrage, ob wir bei dem DFB-Integrationskonzept mit dran arbeiten würden. Natürlich haben wir das angenommen. Zusammen mit denen haben wir dann am Tisch gesessen und haben über Integration gesprochen, wie man das verbessern kann, wie man was verändern kann, verschiedene Gedanken zusammengetragen und daraus entstanden ist ja, ging ja durch Gesamtdeutschland, alle Verbände hatten das gemacht und am Ende ist dann das Integrationskonzept daraus entstanden, was der DFB jetzt ja auch veröffentlicht hat und das hat natürlich riesen
1: Spaß gemacht. Das eine ist, dass sowas auf dem Papier entsteht. Das andere ist, dass es dann natürlich auch engagierte Menschen gibt, die das umsetzen. Gibt es etwas, was ihr euch vom DFB wünscht, was vielleicht noch helfen könnte, diesen ganzen Integrationsprozess gerade im Amateurbereich eben noch voranzutragen, es leichter zu machen, den Menschen teilzuhaben? Natürlich wünscht man sich gerade als kleiner Verein, so wie wir, noch
0: deutlich mehr Unterstützung und diese Unterstützung nicht nur durch Worte von Seiten des DFBs, sondern mehr durch Taten. Wir würden uns wünschen und haben jetzt auch den Kontakt gesucht, dass wir auch mal den Integrationsbeauftragten des DFBs bei uns in Neubrandenburg besuchen und begrüßen dürfen. Da stehen wir momentan gerade in Kontakt, dass das organisiert wird. Aber wir würden uns auch äh, noch weitere Sonderprogramme des DFBs wünschen, die uns unter die Arme greifen. Da geht das zum Beispiel los mit Dingen, wenn man sich um Integration kümmert, sind das viele, viele Menschen, die zu uns kommen, die zum Beispiel keine eigenen Fahrzeuge haben. Gerade wenn sie kommen. Wenn ich in einem Verein bin und habe aber keinen Firmenvereinsbus und ich muss mit denen Kindern, Jugendlichen zu spielen, dann würde ich mir vom DFB Unterstützung wünschen in Form von nicht von kostenlosen Fahrzeugen, sondern vielleicht Umstellung von Sonderkonditionen, die der DFB mit Sicherheit besser aushandeln kann als ein kleiner Verein. Und das waren zum Beispiel auch solche Thematiken, die ich in diesem Konzept vorgeschlagen habe, mit ausgearbeitet habe, weil um diese Dinge geht es. Es geht um Dinge, wo die DFB, Igidus Braun Stiftung und der Landessportbund uns unterstützt mit der einen oder anderen Bekleidungsmisere am Anfang, aber vom DFB nicht. Und das sind Dinge, die man besser machen kann und die wir uns auch wünschen würden vom DFB. Damit wir dort ein bisschen mehr Öffentlichkeitsarbeit machen, dass wir das weiter raustragen, dass wir eine Stimme haben, so wie du das gesagt hast, Toleranz ist kein Tüttelkram. Das war für uns ein Slogan, das war in Zusammenarbeit auch mit dem Landesfußballverband MV ist dieser Spruch entstanden und auch dieses Banner. Genau aus diesem Grunde haben wir auch
1: unseren eigenen Podcast. Stimmt, ihr habt einen sehr, sehr schönen eigenen Vereinspodcast, Flucht und Fußball, Fluff, kurz, kann man gerne mal reinhören, den Link findet ihr in den Shownotes, wenn ihr das drauf habt. Also ja, ihr macht da sehr, sehr viel und das, was du gerade gesagt hast, das ist ja auch eine ganz klare und einfach umzusetzende Handlungsanweisung. Mal gucken, was draus wird. Ich glaube, wir würden uns hier alle wünschen, die hier am Tisch sitzen, dass man sowas eben möglich machen könnte. Jetzt ist es natürlich gerade so, wir gucken auf ganz andere Probleme, die auf uns zukommen. Wir haben eine vierte Welle Corona, die kommt bei mir in Sachsen, ich lebe in Leipzig. Ist es jetzt schon so, dass der Amateursport nicht mehr stattfinden kann? Mustafa, wie hast du denn den Lockdown erlebt, als ihr keinen Sport machen konntet? Und mit welchen Gefühlen schaust du jetzt auf den möglichen kommenden Lockdown?
2: Zurzeit ist es wichtig, wenn man immer gesund ist da oder bleibt. Für mich ist es ein bisschen schwer, wenn ich immer zu Hause bleibe wegen Corona oder Lockdown. Auch wenn die Spieler einfach zu Hause
1: bleiben. Ne? Ja, ich glaube, nachdem wir das letzte Mal hier einen sehr launigen Talk hatten mit der Autoren-Nationalmannschaft, haben wir heute nochmal sehr intensiv gemerkt, wie der Fußball helfen kann bei der Integration, wie er Identität stiften kann und wie wichtig es auch ist, dass es Menschen gibt, die genau dafür arbeiten. Menschen und Vereine, die sich für Integration, für das Gelingen eines gemeinsamen Sports, eines gemeinsamen Erfolgs einsetzen und dass es da... Natürlich und leider mitunter Gegenwind gibt, dass es Probleme gibt, aber dass es sich lohnt zu arbeiten, dass es sich lohnt zu kämpfen und dass es da umso wichtiger ist, eben dabei zu bleiben. Ich glaube, wir haben selten eine Folge gehabt, in der so deutlich wurde, wie sehr der Fußball mehr als ein Spiel ist, wie viel mehr als ein Spiel er eigentlich ist. Insofern vielen Dank an euch beide, vielen Dank, dass ihr hier wart und eure Geschichten geteilt habt.
0: Vielen Dank an euch, dass wir hier heute sein durften, dass wir gehört werden, dass wir das auch mal aus unserer Sicht so schildern konnten. Wir sind hoffnungsvoll für die Zukunft und freuen uns gemeinsam im Verein mit allen, dass wir das so gut gemeistert haben und auch hoffentlich weiter meistern werden.
2: Ja, ich bedanke mich auch für die Einladung. Ich bin sehr froh, Sie kennen gelernt. Kann ich nur zurückgeben. Und
1: natürlich ist es wie immer so, wenn ihr mehr wissen wollt über die DFB-Stiftung Egidius Braun, über das Leadership-Programm oder natürlich auch über den FC Motor Süd Neubrandenburg, dann findet ihr dazu alle Links in den Shownotes. Und ja, wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, euch noch mehr mit mehr als ein Spiel auseinanderzusetzen und noch mehr Aspekte dieses Meers kennenlernen wollt, dann schaut gerne mal in die anderen Folgen rein. Wir haben eine sehr, sehr schöne Reportage gemacht über die blinden Fußballmannschaft des BVB und die blinden bundesliga Wir haben einen sehr launigen Talk mit der autoren gehabt. Ich habe es gerade gesagt, Lukas Vogelsang war zu Gast, Moritz Rinke, Andreas Merkel. Sehr schöne Runde. Oder einfach auch direkt in die Folgen hören, wo wir die Talks mit den großen Stars haben, mit Philipp Lahm, Robin Gosens, Leon Goretzka, Tabea Kemme. Und damit ihr da nichts verpasst, abonniert natürlich auch den Podcast sehr gerne auf Spotify, auf Apple Podcast und natürlich auf allen anderen Plattformen. Wir haben noch ein ganz, ganz schönes Weihnachtsgeschenk für euch, aber vor allen Dingen für mich als alten Bremer. Wir haben noch mal einen Talk mit Otto Rehagel, wo wir über sein Leben sprechen, über seine Karriere und über mein Fan-Dasein. Insofern freut euch drauf. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Bis dahin macht euch eine gute Zeit. Tschüss.